0: Freiburg. Sozialer Wohnungsbau lohnt sich. In einer Podiumsdiskussion des Bündnisses für eine soziale Stadtbau mit verschiedenen Gemeinderäten wurde insbesondere über die Frage diskutiert, ob man Schulden für den sozialen Wohnungsbau machen sollte. Dabei gehen selbst die unabhängigen Listen dem Mythos auf dem Leim, dass sich sozialer Wohnungsbau nicht lohne. Das Mietshäusersyndikat macht es aber vor. Es gibt auch hier noch Rendite. dies nur nicht ganz so hoch, wie sich Investoren ohne soziales Gewissen erträumen. Bei der derzeit nicht vorhandenen Zinsbelastung lohnt es sich, somit auf jeden Fall Geld für den sozialen Wohnungsbau in die Hand zu nehmen. Gerade mit langen sozialen Bindungen würden Werte geschaffen, die dauerhaft der Stadtgesellschaft nutzen. Wer wie die Grünen von Generationengerechtigkeit spricht und sich deshalb gegen sozialen Wohnungsbau und die 50-Prozent-Quote ausspricht, blendet diesen Wert des sozialen Wohnungsbaus aus und lässt die soziale Gerechtigkeit links liegen.
1: Freiburg: Verdrängung im Binsengrün durch Freiburger Stadtbau erfolgreich. Die mit 4,2 Millionen Euro geförderte energetische Sanierung und Privatisierung des weingartner Hochhauses Binsengrün 34 führt, wie erwartet, zu einer massiven Verdrängung. Von den BewohnerInnen von vormals 88 Stadtbauwohnungen werden nach derzeitigem Stand wohl nur noch drei Parteien zurückkehren. Eine Partei macht vom Vorkaufsrecht Gebrauch und zwei Mietparteien werden zurückkehren. Ob der für ein Hochhaus überteuerte Verkaufspreis von Euro pro Quadratmeter auch noch zu Leerstand, wie etwa beim FSB-Projekt in Günterstal führt, bleibt abzuwarten.
0: Freiburg. Kaufpreise für Selbstnutzer zu teuer. Laut einer Untersuchung des Handelsblattes ist Freiburg nach München die Stadt, in der sich ein Kauf einer Wohnung zur Selbstnutzung am wenigsten rentiert. Die Studie geht von einem kreditfinanzierten Kauf einer 80 Quadratmeter großen Wohnung aus. 3,7 Prozent auf ihr Eigenkapital würde der kreditfinanzierte Kauf noch bringen. 2,3% Rendite auf die Gesamtinvestition. Mieten und Geld anders anzulegen, hält das Handelsblatt für sinnvoller. Ob die derzeit wahnsinnigen Preissteigerungen beim Wiederverkauf hier berücksichtigt sind und ob man, wie es das Handelsblatt tut, in Freiburg wirklich von einem Vorteil für MieterInnen sprechen kann, bleibt offen.
1: Erfrorene Obdachlose. Seit 1991 sind in Deutschland nach Angaben der Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe mindestens 290 Obdachlose. Menschen erfroren. Die Zahlen beruhen auf Schätzungen und der Sammlung von Medienberichten. Die Bundesregierung führt keine offizielle Statistik zu diesem Thema. Auch im Jahre 2017 hat es Berichten zufolge schon um die zehn wohnungslose Kältetote gegeben. Der Dachverband der Wohnungslosenhilfe bemängelt, dass man in vielen Landkreisen nach wie vor vergeblich nach Programmen der Kältehilfe sucht.
0: Frankreich: Immer größere Wohnungsnot. Nach dem jährlichen Bericht der Fondation Abbé Pierre sind in Frankreich mittlerweile 12,1 Millionen Menschen erheblich von der Wohnungskrise betroffen. Sie leben auf zu engem Raum in schlechten Behausungen, sind von der Räumung bedroht oder selbst von billigen Mieten so überfordert, dass sie sich keine Heizung leisten können. Geschätzt wird, dass etwa 4 Millionen entweder gar keine Obdach haben, nur notdürftig untergebracht sind oder keinen persönlichen Raum haben. Innerhalb von zehn Jahren ist die Zahl an Personen ohne festen Wohnsitz um 50 Prozent auf 143.000 gestiegen. Seit dem Jahr 2000 sind die Energiepreise zudem um 70 Prozent gestiegen, sodass etwa elf Millionen Menschen keine Mittel für eine ausreichende Energieversorgung haben.
1: Freiburg, Bauern und MieterInnen, Verlierer beim Stadtteil Dietenbach. Die Stadt Freiburg vermeldete einen Erfolg auf dem Weg zum neuen Stadtteil Dietenbach. Zitat Ein von der Stadtverwaltung initiiertes Kooperationsmodell bietet die Möglichkeit, dass die Eigentümer durch die Sparkasse einen deutlich höheren als den gutachterlich festgestellten Preis für ihre Grundstücke erhalten und somit ein Großteil der Enteignungen verhindert werden kann. Zitat Ende. Die Einigung mit der Sparkasse beinhaltet, dass Grundstückseigentümer ihnen 64 Euro pro Quadratmeter bekommen. Damit steigen die Baukosten des neuen Stadtteils schon einmal massiv an, sodass die Zahl an bezahlbaren Wohnungen niedrig sein dürfte. Und die Einigung entschädigt zwar Grundstückseigentümer, nicht aber diejenigen, die die Fläche nutzen, um dort Lebensmittel zu produzieren. Die meisten Bauern, die Felder im Bereich Dietenbach bewirtschaften, haben ihre Flächen größtenteils nur gepachtet. Ihnen droht der Verlust der Flächen, was existenzgefährdend sein kann. Die Pachtpreise gehen in die Höhe und gerade im Umkreis von Freiburg gibt es kaum, Alternativen. Eine regionale Lebensmittelversorgung ist so kaum noch möglich.
0: Freiburg, IG Subkultur gegründet. Mitte Dezember hat in Freiburg ein nächtlicher Protestzug gegen die restriktive Politik der Stadt Freiburg gegen die Kulturszene stattgefunden. Nun hat sich eine Interessensgemeinschaft Subkultur gegründet. Zunehmend, so die IG, gehen Orte verloren, an denen zuvor Menschen ihre Freizeit verbrachten und kreativ tätig sein konnten. Proberäume und Auftrittsmöglichkeiten für Bands sind rar. Partys werden untersagt und Kneipen mit restriktiven Auflagen belegt. Teile des kulturellen Lebens, die für viele Menschen die Stadt lebenswert machen, drohen zu verschwinden. Die IG Subkultur, die sich als Lobby für die Subkultur versteht, fordert einen Pop-Beauftragten und ein Dialog auf Augenhöhe.
1: Verspätete Nebenkostenrechnungen hinfällig. Nach einem Urteil des Bundesgerichtshofs müssen MieterInnen keine Nebenkostenabrechnungen begleichen, die nach mehr als zwölf Monaten kommen. Ausnahmen gibt es nur wenige und nur, wenn VermieterInnen konkret darlegen können, dass sie die Verspätung nicht zu vertreten haben.
0: Freiburg. Mehr Gefahrengebiete, mehr Videoüberwachung. Badische Zeitung und Polizei haben es gemeinsam geschafft. Nun gibt es drei sogenannte Einsatz- bzw. Kriminalitätsbrennpunkte in Freiburg. Die Polizei hat hier das Recht, verdachtsunabhängige Kontrollen durchzuführen. Diese Befugnis nutzt sie besonders gerne, um Racial Profiling, also Kontrollen einzig und alleine aufgrund der zugeschriebenen Herkunft einer Person durchzuführen. Über dieses Special Profiling berichtete kürzlich auch mal die BZ, die sonst munter mithalf vermeintliche No-Go-Areas zu konstruieren. Als solche Gefahrengebiete gelten nun neben dem Stüdinger Kirchplatz auch Teile der Altstadt und des Colombi parks Am Stüdinger Kirchplatz wurden im Jahr 2017 bis Anfang Februar bereits acht sechswöchige Aufenthaltsverbote erteilt. Stadt und Polizei überlegen nun gar, diese Orte durch sogenannte intelligente Videotechnik zu überwachen, mit Kameras samt Gesichtserkennung und der Möglichkeit, nicht normkonformes Verhalten aufzuspüren. In Hamburg gab es gegen die Einrichtung eines Gefahrengebietes massiven Widerstand. In Freiburg wird der Widerstand gegen den Ausbau der Überwachung, der noch nicht einmal belastbares Datenmaterial zugrunde liegt und der Einschränkung der Freiheitsrechte